0: 六十七回，称霸西戎。上回咱们说到，秦穆公三十六年，秦国再一次对晋国出兵了。这回秦穆公亲自率军出征，为的是报四年前崤山之战和前一年被晋国联军夺占汪地的国仇。当时秦军渡过了黄河，孟明下令烧毁渡船，表示如果不能获得胜利，便不生还。哎，这就是破釜沉舟的雏形了啊！还别说，这一招很管用。本来秦军就很愤怒，破釜沉舟又加强了他们的决心，所以秦军一路上是势如破竹，所到之处晋军都不敢与之交锋。这么一来呢，秦军顺利攻下了晋国的王官和郊这两个地方，也算是报仇了。秦穆公这次出来打败晋军呢，是一个方面，另外他还要亲自去祭奠崤山战场。于是啊。秦军呢，从毛巾渡过黄河，进入了崤山山谷。秦穆公亲自安排掩埋当年战死将士的尸骨。秦穆公再度做了一番深刻的自责。这么一来呢，秦军将士上上下下都非常感动。为了这样的国君和国家，虽死无憾呐、啊。这几年的交战，让秦穆公清醒的意识到一个现实：秦国还是没有真正的实力称霸中原。哎，就一个晋国都啃不下来。别提东方那么多诸侯了，罢了，命里有时终须有，命里无时莫强求啊。自此呢，秦穆公没有再跟晋国交战，为自己的争霸中原事业画上了句号。之后呢，秦穆公就转向西部了。《左传》记录秦穆公遂霸西戎，用孟明也，意思是啊，秦穆公用了孟明，从此呢成了西戎霸主。左传认为，秦穆公作为国君，提拔人才考虑全面，任命人才专一不移，孟明作为臣子，可以努力不懈，借据多思。子桑忠心耿耿，了解人才，可以举荐好人。诗经里讲：“哪里去采白蒿？到池塘里，到小洲上，在哪使用它？在公侯的典礼上，秦穆公便是如此的。另外又讲。”从早到晚不松懈，以侍奉天子一个人，孟明呢就做到了这些，而留给子孙好计谋，子孙安定受庇护，子桑呢便是如此的人。子桑前面介绍过啊，就是秦穆公的老智囊公孙支。《左传》最后的好评呢，留给了百里奚的儿子孟明和推荐百里奚的公孙支了。可惜啊，世人都知道百里奚简书的才能。不过呀，他们真正出场的表现和被记录下来的机会还倒真是不多哈。说回秦穆公，最终呢，也就是只能做到西戎霸主了。可惜啊，秦穆公原本的志向是天下霸主，无奈秦国基础太差了，光有美好的理想是远远不够的。虽然秦穆公励精图治，但秦国的起点太低，所处的地理位置也不佳，奋斗了三十六年，连晋国这一层都冲不破，更何谈天下呢？好了，面对现实，能当西戎霸主也不错吧。那么，所谓西戎霸主，秦穆公又是如何做到的呢？这些呀、啊，在《左传》中并没有详细记录。咱们呢，又做一次扩展阅读啊，了解到的情况呢是这样的：当时啊，秦国地处中原西部，周边呢有很多戎狄的部落和小国家。这些部落生产落后，习俗粗放，他们披长发，穿毛皮，哎，各有各的头目，也没有统一。他们常常突然袭击秦国边境，抢掠粮食、牲畜，掳夺孩子和女人，给秦国带来了很大的麻烦，造成很多家庭的苦难。所以啊，秦穆公称霸西戎，并不仅仅是实现政治扩张，也是形势所迫，是为了保护百姓安定、自我保护的需求啊。在百里奚、蹇书他们的谋划下，秦穆公定下的向西发展策略呢，是先强后弱，依次征服。那么当时西戎强大的部落有哪些呢？哎，其中啊有三个比较大的啊，一个叫绵诸，绵羊的绵，诸侯的诸，大约呢位于今天甘肃天水市的东部。第二个呢叫义渠，义务的义，渠道的渠，他们呀大概聚集在今天甘肃宁县北部。还有一个叫大力，大小的大，荔枝的荔，这些人呢大概聚集在今天陕西大荔的东边。这几个大部落中啊，义渠比较突出。早在西周的时期，义渠臣服于周朝，但是呢，他们还是很不安分，经常出问题。周王朝在多次镇压义族遭到激烈反抗之后，就改变了策略，采取安抚政策，将西部五戎安置于大原地。所谓的西部五戎呢，就是五个戎族啊，包括义渠、玉支、乌氏、渠眼和彭卢。其中渠眼的渠呢，这个字其实是个多音字，它呢写成月字旁右边一个句号的句。除了念成曲，还可以念成续和蠢啊，所以它可能是曲眼，也可能是续眼，也可能是蠢眼啊。到底标准读音是哪一个呢？哼，也不好说，咱就知道有这三种读音的可能性就行了啊。五戎之中呢，一渠最强，一渠占据大原地的中心地带，南临泾水，自然条件好，宜耕宜收，所以一渠很快就强大起来，逐渐呢并吞了很多其他小部落。然后呢，进一步向东南发展，就开始进攻秦国了。所以呢，秦国对于西戎的征伐也就从义渠开始了。秦穆公九年的时候，义渠人主动派出使者访问秦国。这个使者的访问目的嘛，就是考察秦国啊，以便于研究进攻策略。不过这个使者很有趣，他并不是义渠人，他呢其实是晋国公室宗亲，哎，姓姬名鱼，名游余。不是那个海里的鱿鱼啊，它呢是理由的由，剩余的鱼。这个姬鱿鱼啊，是因为晋国内乱才逃去义渠的。之后呢，他就留在义渠工作了。听说义渠派来的使者是晋国的鱿鱼，秦穆公很高兴。此人贤明在外，哎，既然他来秦国了，那就得想办法把他留下来。可是鱿鱼这样的人也不肯轻易背叛的，所以呢，秦穆公采纳了一个大臣的建议啊，耍了一个花招。他呀，隆重接待了鱿鱼。向由于展示秦国壮丽的宫殿和丰裕的积蓄，十分热情地挽留由于在秦国多住一阵子，但却没有直接留下他担任什么官职。这个嘛，就是麻痹对手啊。由于很高兴啊，秦穆公对自己的展示很充分，是个君子啊，所以呢，他对秦穆公也放松了戒心。秦穆公问他的话呢，他基本上也是知无不言的，包括西戎各部落的情况、地形、各家的兵力等等啊。全部都一一回答了秦穆公，这个呢更让秦穆公喜欢他，想留住他了。而与此同时，秦穆公啊另外做了一些手脚，他呢派人给义渠王送去十六个歌舞美女。果然，义渠王高兴坏了啊，天天跟美女们腻在一块儿，饮酒享乐，不理正事。就算是部落内大批牛马死亡，义渠王啊也不加过问。所谓生于忧患，死于安乐嘛。看义渠那边足够乱了，秦穆公呢这才让游鱼回去。游鱼回去看到这种情况，赶紧向义渠王劝谏。可是沉迷女色玩的正开心的义渠王，此时根本没有兴趣理他，搞得游鱼也很郁闷，真是一腔热情给错付了呀。这个时候呢，秦穆公又派人去找游鱼，劝他归顺秦国。好了，一边是烂泥扶不上墙，另一边对自己亲言有加。你说正常人会怎么选择呢？更何况，毕竟由于本来就是中土人士，跟秦国人一样。显然嘛，跟着斯文的秦穆公更能做出一番事业呀。所以呢，最终由于下定决心归降了秦国。因为由于长期生活在戎人之中，对他们的情况非常熟悉。他为秦穆公制定了征服规划，一步步，秦国逐渐灭掉西方戎人所建立的十二个国家，啊，也有说是二十个啊。为秦国又开辟国土千余 里， 当然 了， 义渠呢一度归顺秦 国， 但之后又有反复。直到三百年 后， 秦国经历商鞅变 法， 再度强盛之 时， 义渠啊还在跟秦国纠缠呢。前几年有一部热播电视剧《芈月 传》， 里头呢就有很多义渠跟秦国的纠缠。虽然电视作品对历史故事加工了很 多， 但是剧情背景呢还是符合历史情况的。因为游牧民族的活动性。所以呢，即便征服了他们，他们还是可以继续迁徙。所以秦穆公的称霸西戎，跟中原那些灭国占领国土还是不太一样的。虽然有阔土千里，但大多数情况呢，是一种武力征服，打到对方老实，确保边境安定而已。所以啊，纵观秦穆公的一生，他比较顺利地征服了西方，但是对于东方，他是费尽了心力，几乎花费了一辈子的精力，虽然没能最终称霸中原。但毕竟大大提升了秦国的实力，将秦国发展到了仅次于晋国、楚国、齐国的第四大国，这个呢也是非常了不起的进展。所以秦穆公也被评为春秋五霸之一了。前面介绍齐桓公虽然有过辉煌，但是他死的很难看，作为一代霸主，实在是有些遗憾了。那么秦穆公的情况怎么样呢？《左传》记录，秦穆公三十九年，也就是公元前六二一年。秦穆公去世了，秦穆公啊没有听信小人任用奸臣的记录，所以他去世的很平静，很高级，享受了作为诸侯国君应有的待遇。不过呀，物极必反，秦穆公呢也被诟病了。当时还很流行人殉，也就是活人殉葬。秦穆公去世之后呢，这个殉葬的居然有秦国的贤良人才，这就是非常不具备发展事业的决定了。《左传》记录。给秦穆公殉葬的人之中，有子车氏的三个儿子，分别叫子车偃息、子车仲行和子车虎。虽然秦国人都尊重爱戴国君，但是用这样的大人才陪葬，大家都觉得很悲痛。为此呢，还创作了一首诗，叫做《黄鸟》，被孔子收录于《诗经》。咱们呢，也来品鉴一下这首诗啊。诗中写道：“皎皎黄鸟，止于棘。谁从穆公？”子车演息，唯此演息，百夫之特。临其穴，惴惴其力，逼苍天者，兼我良人。如可熟悉，人百其身。这首诗大概的意思是在说呀，黄雀呀，叽叽喳喳的停留在酸枣树上，他们在讨论呢、啊，是谁跟木公去了呀？哦，是子车家的演戏呀、啊。说起这位演戏，一人能敌百人。走进他的坟墓。忍不住让人浑身哆嗦，苍天呐、啊，苍天！我们的好人一个不留。如果允许给他赎命，我们愿意拿我们一百个换他一个呀！哎呀，这是多么悲伤的情境啊！当然了，用一百条普通人命赎回一个紫车演熙，在今天看来也是不符合伦理的啊。这只是打个比方，说明紫车演熙的才能以一敌百呀。大好人才也就这样成了殉葬品。不能再为秦国出力，太可惜了。秦穆公的霸业故事呢，就到这里了。那么这之后，秦国又有什么变化呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。